0: Я сначала попробую добавить что-то к вопросу о кольцах. Я совершенно согласна с Равином по поводу того, что на самом деле кольцо – это то, что вошло вошло в Аллаха, совершенно не, не строилось именно на кольце, но вот этот обычай, он вошел. И сейчас он совершенно правильно сказал, что он трудно себе представляет, что проходят обрядки душин там, с каким-то другим предметом, имеющим стоимость, а не с кольцом. Но вот то, что дарится на, на Иерусин и имеет ли это какую-то каббалистическую или аллахическую подоплеку, это скорее... Скорее привычка, мода. Скажем, 30 лет назад на русин дарили э, знаю, там, цепочки, серьги, э, браслеты. Сейчас тоже, но сначала какое-то вот кольцо с камнем. И Это пришло из, из народа. В религиозный мир, никакого религиозного обоснования тому, чтобы так сделать, нет. Или, например, так же точно, как раньше, предложения делали очень просто: говорили какие-то трогательные слова, говорили, я знаю, отвечали тоже очень просто какими-то согласием, там, я знаю, э, взмахом ресниц э, что-то такое а сейчас это делается тоже это пришло в наш мир и и в религиозный мир в том числе Пришло, пришло вот время такое и сейчас вот вчера скажем один мальчик Делал предложение девочке, там его друзья растелили красную дорожку и поставили столик и с шампанским там во льду и так далее. Это все и вот в такой романтический э, романтической, э, такой э, праздничной обстановке с помощью своих друзей значит, он сделал предложение девушке. И я уже не знаю там. Она ему ответила словами или измахом ресниц, но, в общем, сейчас это приходит как-то так, если это не запрещено по Аллахе, и это достаточно красиво и запомнится, и фотографии сделали и так далее, так почему нет? Вот это такой принцип. А сейчас, я не знаю, ответила ли я, вот, а сейчас мы переходим к нашей теме. Мы опять про одежку, но сегодня это... Бренды и тренды в жизни наших детей. И это, это как мы одеваем детей, как мы одеваемся для детей, что мы строим или разрушаем в наших детях вот этой темой одежды и тем, как мы их одеваем или, или тем, как мы их не одеваем, то, на чем мы, скажем, там экономим. И вот, значит, посвятите урок, я думаю, что Бадшева сказала, тут появилась надпись, конечно, возвышение души всех мучеников, которые, которые ушли от нас в прошлом году, Влад Баомер, это явно, это была, это была жертва, это была большая жертва, и Рефуашлема, Ривкабад Тува, и Рифуа Шлема тех людей, о которых сказала Бадшева, дай Бог, дай Бог живым выздороветь и, и как можно меньше страданий, чтобы было в их жизни. Итак, мы говорим об одежде. Написано у нас Баним Атемляшем, сыновья, сыновья вы всевышнему. Ну, то есть дети, понятно, имеется в виду сыновья и дочери. И это та посылка, с которой мы начнем наш разговор. Что такое одежда? И, конечно, я вам скажу, что хотелось бы мне начать с такого психологического чисто компонента. И я быстренько скажу про него, и мы уже перейдем конкретно к нашему разговору. Знаете, я очень много книжек прочитала в жизни. Ну, то есть, меньше, чем хотелось бы, но... Но достаточно. И и фильмов посмотрела. И если вы вспомните фильмы или книжки о тяжелых годах, я знаю, там, 200 лет назад или или 100 лет назад. И какие-то, там я знаю, если это будет еврейская тема, это будут «Местечки» такие очень тяжелая жизнь, очень скудная жизнь. Если это не еврейская тема, это тема там принцы нищие и так далее, тема тема бедный и богатый, то прямо вот если вы пойдете по каким-то источникам мировой культуры, литературы, вы увидите, насколько важен момент одежды в жизни людей. Насколько в детстве людей, в детстве людей, насколько откладывает отпечаток вот этот момент того, что э, я всегда, скажем, носила платье своей старшей сестры, потому что денег, э, я не про себя говорю, у меня не было старшей сестры, это такой общий собирательный образ в семье не было денег и мне приходилось там, скажем, донашивать за ней. И вот это, это отпечатывается в сознании детей. Я когда-то читала, и очень люблю книжку воспоминаний Чарля Чаплина. И он описывает, он жил в страшной бедности, в детстве в страшной бедности, он и его брат. То есть бедность была настолько Настолько тяжелая, жесткая, его мама сошла с ума и когда уже ей стало легче в сумасшедшем доме, когда когда дети пришли ее навестить и наконец их впустили, она уже, так сказать, из буйного состояния перешла в какое-то более такое вразумительное, она сказала, если бы ты мне тогда дал кусочек хлеба, я бы не заболела. И вот эта фраза звучала у него всю жизнь. Это вот я показываю вам уровень бедности. Так вот, сколько на страницах этой книги того, что он стеснялся своих лохмотьев. Он стеснялся, он меньше пишет о том, что он голодал, Он меньше пишет о том, что он не знал, что он шел нюхать запахи из булочной и таким образом как бы обманывал свой голодный желудок. Он больше пишет о том, как он стеснялся своих лохмотьев и как он пробегал мимо консьержки и мимо каких-то соседей, с которыми он был знаком, только бы они не увидели его той одежде, тех лохмотьях, в которые он был одет. Для ребенка удар вот этот удар нищеты, который выражается в том, как он одет, это удар, который очень трудно излечить. И когда он уже стал, и он пишет, что когда первое, первое, что они сделали с братом, когда они получили первые заработки, когда вдруг они могли себе что-то позволить, первым делом они побежали в магазин одежды. И он пишет, там какие кошмарные всякие вещи они себе купили, какие-то я знаю там фиолетовые штаны, там не знаю желтая жилетка и так далее. Но это было стремление вырваться вырваться из одежды лондонских трущоб и, и, и предстать перед, перед всем миром, перед соседями, не знаю, там, перед той конторой, в которой они начали работать, предстать в каком-то другом виде. И потом, это настолько засело, вот эта трагедия, трагедия бедности настолько глубоко в нем сидела, что своего чары свой кинообраз, который заставлял людей плакать, смеяться, становиться добрее, он построил именно часть вот гениальности этого образа. Это была одежда. Это были широченные, широченные штаны, не по размеру. Это была маленькая, узенькая жилеточка, которая не застегивалась и пуговица от которой там оторванная свисала это это были башмаки драные большие это было то что должно было вызвать у зрителей сочувствие ни в коем случае не презрение а сочувствие вот это это тот тот кинообраз, который он, с которым он пришел к нам, с которым он остается с нами уже много-много, много лет. Вы знаете, для детей момент одежды ⁇ это момент самоуважения. Для детей момент одежды ⁇ это момент заявки о своем существовании. Это то, что у нас называется на иврите бетахон от тьме. Это уверенность в себе. Это не глупая самоуверенность, а это та уверенность в себе, которая, которая потом руководит в жизни и делает из ребенка или успешного человека, или человека какого-то аутсайдера, который, так сказать, на, на, на заборку ничего не получается, не выучился, не, не работает, не, 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 не успеха, не счастья и так далее. Так вот я вам скажу, может быть, это будет так немножко резко, но я вам скажу, что то, как мы одеваем детей, это камни, кирпичи, В строительстве и в будущем. Ну, скажем так, я побоюсь сказать на 100%, но на 75% я вам ручаюсь. Настолько важна одежда в жизни наших детей и то, как мы их одеваем. Теперь э, э, я хотела бы э, еще вспомнить э, такую вещь. Ну, для кого мы одеваемся? Это же очень, если мы там пробежимся по жизни человеческой, пробегаемся по человеческой жизни. Когда новорожденный, для, для кого это все? Вот эти вот там арюшечки и, и красивые цвета и все. Это для, для родителей, для бабушек, дедушек. Потом... Ребенок для воспитательницы в садике и, ну, понятно, для родителей. Для тети Маши, дяди Пети. Ой-ой, какой у вас ребеночек. В школу идет ребенок. Тут ребенок. В садик сначала, в садик для привести привезти надо ребеночка, как мне один папа говорит, если я привожу ребенка наглаженного, с красивым бантом, чистенького, аккуратненького, то когда она мне его отдает после целого дня в садике, тоже я рассчитываю на то, что она вспомнит, каким ребенок пришел и, и вытрет ему нос не подолом платья, а, там я знаю, салфеткой. Потом, значит, школа. Школа это и для учительницы, чтобы понимала, из какой семьи пришел ребенок и насколько в семье обращают внимание на ребенка, насколько заботливые родители. И, конечно, для соучеников. Дальше самый сложный возраст. Это я сейчас галопом по Европам, я потом про каждое еще чуть-чуть скажу. Потом, значит подросток, тинейджер. Тут уже не для учительницы, ни в коем случае не для родителей, даже близко нет. Это уже для друзей, для компании. Вот как он будет принят в компании, в обществе, так сказать, в котором он заинтересован. Дальше уже юноша, девушка, понятно, что уже, так сказать, для для противоположного пола это шидухи, это сказать, такое вот восприятие. И родители тут особенное внимание, мы уже говорили об этом, уделяется одежде детей, когда они, скажем, по шидухи. Дальше, для кого одевается невеста? Для женихы. Жених для, для кого одевается молодая женщина для своего мужа для своего мужа э, в первую очередь не для своих сотрудников или там не для своих э, соседей для своего мужа дальше для детей конечно дети подрастают им очень важно это вот так галопом по европам это наша жизнь да потом Значит, муж остается без радости, да, для мужа это. вот. А дальше бабушка одевается для своих детей, и мама, мама, соответственно, бабушка для внуков. То есть всегда нам есть, для кого быть красиво одетыми. И всегда мы чьи-то дети, и, слава богу, чьи-то родители. Или это переходный период между детьми мы остаемся всегда детьми, да, а вот родителями значит есть такой переходный период для того чтобы мы успели стать родителями и уже так сказать осуществлялись вот как родители. И теперь я чуть-чуть-чуть поговорю подробно подробнее обо всем вот то что галопом я сейчас перечислила. Итак рождается ребеночек рождается ребеночек сладенький самый все сосредоочие всей жизни вот этот ребеночек и папа с мамой смотрят на это сморщенное существо на это и понимают что ничего, ничего важнее этого нет ничего лучше этого нет Ничего дороже этого нет. Какие какие, какие миллионы, миллиарды? Предложите весь земной шар в обмен. Не дай бог на на этого маленького, сладенького. Понятно, что что над вами посмеются и скажут, это это не продается. Это это вещь, которая не имеет имеет меновой стоимости. Это это самое, самое дорогое, что есть. Это самое дорогое. Нуждается в одежде. Я вам скажу честно, я, ну нельзя, мне говорят дети, э -э, мама религиозный человек не может говорить, я суеверная. Ну, значит, я вам скажу потихонечку, потихонечку. Я не знаю, э, суеверная ли это называется, но я не люблю, скажем, покупать... э коляску, там, и одежду для младенца, пока ребенок не родился. шла шла Когда уже по порядку. Да? Вот ребеночек родится, обязательно будет эти шесть дней. Вот я вижу, что двое участников подняли руку. Как вы хотите сейчас спросить, пусть Батшева нам скажет. Или, или чтобы после, после того, как я скажу. Батшевочка. Тогда сами. Да. Э, да, вот да. там написано, двое участников подняли руку. Как вы скажете, сейчас
1: мы ответим э, э, или, или, или потом? Как нам вы... удобно. Обычно вопросы мы оставляем на потом, но если это что-то очень срочное по теме, мы можем и сейчас. Как, как, как вы решите? решите? Вы, мне все равно. Вы начальница, вы наша начальница. Ну, коль мы уже включили микрофон, давайте подключим ну, Хайя давай. микрофон. Но, в принципе, все да. вопросы мы оставляем напоследок в конце. Хайя, да, мы включаем вам микрофон. Я помню, я остановилась на теноке, да. И слушательница под имени Хайя, у вас включен микрофон. Если это не случайно поднятая рука, вы можете задать ваш вопрос. Я вижу, что нет. Может быть, случайно. И, да? и, Ина, мы попробуем вам включить микрофон. Очень часто бывает, что это просто случайно нажатая кнопка, и никто не имел в виду задать вопрос посредине урока. Я вижу, что нет вопросов, поэтому продолжаем. Да,
0: так мы продолжаем. Да, вот тут есть комментарий, что... Дедушка говорил, что до рождения ребенка не покупают вещи, но от предыдущего ребенка если остаются, то их не выбрасывают. Я совершенно согласна, конечно, хорошие дорогие вещи выбрасывать не надо. У нас, правда, очень все это переходит. У нас скажем, в нашем городе, вообще в религиозном мире очень вещи переходят. Потому что маленький ребенок, младенец, ну сколько он носит эту вещь? Две недели, месяц? И и сколько раз ее стирают? Пять раз она остается практически новая, Ее можно и передать друзьям, и родным, и и оставить даже где-то там на антресолях, где-то в чулане до следующих радостей жизни. Так вот, одежда, одежда младенца. Младенцу, конечно, конечно, дорогие мои, когда сейчас же выпускаются вещи и бизнес есть бизнес, смотрите обязательно, чтобы это были хорошие ткани. Потому что откуда вот сейчас раньше в книгах пишут золотушный ребенок. Что такое золотушный ребенок? Это ребенок с аллергической реакцией. Так вот, золотушный ребенок, это ой-ой-ой такое слово даже в литературе есть. А сейчас очень много, очень много аллергий и, и детских аллергий, и чешутся дети и все что угодно. Поэтому чтобы это, чтобы исключить хотя бы один фактор, фактор Может быть одежда, может быть, конечно, и нет, может быть цветение каких-то трав, может быть э, матерна какая-то или семилак, или какой-то прикорм, это все может быть, но может быть и от тех тканей, в которые мы одеваем э, детей, особенно, конечно, это относится к младенцам, смотрите, чтобы это было удобно чтобы это было не опасно бывают такие там всякие наклейки бывают всякие такие э, знаете, с острыми э, камешками э, какие то вау вау э, смотрите пусть будет немножко меньше вау вау ваш тенок и так самый Самый-самый красивый, самый сладкий, самый лучший одежда должна быть абсолютно безопасна и, конечно, экологически и чиста. И когда написано на 100% чистый чистый хлопок, чистая, это, конечно, все-таки вы чувствуете, что вы дали своему ребеночку самое лучшее. Вот, несмотря на то, что, конечно, синтетика лучше стирается и даже лучше выглядит. Будьте взрослые, одевайте синтетику на здоровье. А пока маленький ребеночек, пусть, вот, пусть ему будет хорошо. Э, теперь, э, значит, э, красиво, э, красиво, должно быть, понятно, он, вы хвастаетесь, он должен быть ой, такой сладкий, и такой и такой. Вот, ну, насчет хвастаться тоже немножко. Так осторожно, смотрите, мы сейчас были на Кеннерите, ловили рыбу, так там приехала семья с восьминедельным ребенком в палатку, ребеночку восемь недель. Они, конечно, ну, слава богу, ребеночек развитый, очаровательный, чудный, но, ну, в общем, ну как-то смотрите, настолько ли вы лихие, если вы настолько лихие, То попробуйте, только смотрите, чтобы была хорошая одежда, удобная коляска и так далее. Может быть я не настолько лихая, поэтому когда э, у нас стоит, вчера видела э, на дороге стоит мальчишка лет 11, держит на руках своего, видимо, братика младенца. Уже вечер, мне холодно, я иду в, уже в пиджаке, уже, уже в куртке. Значит, этот э, ребеночек в, в одной распашонке, в, такой вот. Э, ну, вот израильтяне такие сильные люди. Я не очень, не очень, э, не настолько сильная, чтобы вот э, так э, решаться вот такой с маленькими детьми. Вот, теперь, значит, дальше ребеночек растет, и уже он идет куда-то в садик, в ясельки. И вот здесь, дорогие мои, очень есть важный вопрос, очень важный вопрос. Вы своего ребенка любите любого, любого, и сопливого, и когда он наделал хорошо, и там все надо мыть и вокруг. Он все равно самый лучший, самый сладкий и самый обожаемый. Воспитательница, она, конечно, профессионал. Но по роду своей службы она должна хорошо ухаживать за вашим ребенком. Но для того, чтобы она его еще и любила, чтобы она с удовольствием брала его в руки, ребенок должен быть помыт. Обязательно, обязательно с вечера не класть ребенка в кроватку, в коляску, в, такую, в манежек, не класть ребенка, если вы его не помыли. Обязательно ребенка помыть, одеть во все красивое, чистое и помнить, что утром... Он пойдет в садик, он пойдет к воспитательнице. И вы же хотите, чтобы воспитательница с удовольствием брала его в руки. Очень важно, насколько он будет приятный, благоухающий и сладкий. То есть титуль э, памперс, она может поменять, это ее обязанность, все нормально. Ну, Но когда она открывает... Памперс это памперс, это слава Богу. Все функции у ребеночка хорошо работают. Но есть внутри кофточка, и сверху кофточка, и ползуночки, или они сверкают, или... Вот. вот это, пожалуйста, имейте в виду такой практический совет, который я слышала от воспитателей. Я слышала от воспитателей, что, к большому сожалению, есть родители, которые приносят детей в таком виде, что... Ну, вот, вот и неудобно сказать. И это воспитательница терзается, и неудобно сказать. Родители могут обидеться. но вот как я буду воспитывать? Как я воспитываю? Мне удобно сказать, поэтому я, я это говорю. Теперь э, дальше. Э, дальше школа. Слава Богу, слава Богу, в школе Есть форма. Это замечательно. Это это замечательно. Если бы в школе не было формы, в основном во всех школах есть форма. Если бы не было формы, это это было бы, во-первых, совершенно... У нас и форма дорого очень стоит, но там, ты покупаешь и, и все. И разорение на этом кончается. Если бы формы не было, разорение было бы бесконечное. Теперь, э, если это ребенок младших классов, конечно, очень хорошо, если вы следите, и если вы опрятно. У вас есть, там, не знаю, э, Обязательно должны быть 2-3 школьные юбочки, 3-4 школьные рубашечки, и чтобы всегда они были постираны и поглажены, и только вот в таком виде отправлять ребенка в школу. Я вам скажу, я много лет проработала учительницей, много лет. Ну, правда, я, конечно, работала не в младших классах, но все равно, все равно от того, каким ребенок приходит в школу, зависит мнение, которое складывается у учителя о семье этого ребенка. Вот даже самый умненький, хороший ребенок, но если он неопрятный, ломит тупах, то, то сразу уже как бы и к семье, да, там, тем более многодетные семьи, и когда маме успеть, и мама работает, и папа работает, и учится, и все это, и при этом Дорогие, в чем-то другом можете, можете пожалуйста, один, один, один борщ, один суп есть три дня, ничего страшного, ничего страшного. В холодильниках современных все прекрасно сохраняется и то же количество витаминов, которое будет в первый день, такое же будет и на третий. Есть вещи, которые можно как-то спустить на тормозах, но... Послать ребенка в школу обязательно. И чтобы ребенок был аккуратно и красиво одет, ну форму, естественно, и причесан. И э, это уже просто к одежде не имеет отношения, но я уж раз мы говорим, так скажу, обязательно завтрак. Обязательно в нашей школе дети сами носят завтраки. У нас нет, как было в Советском Союзе, там буфетов и пирожков за пять копеек поэтому у каждого ребенка с собой что-то, что-то должно быть и это должно быть и это должно быть аккуратно и так чтобы не измазать все, все учебники и так далее вот это функция родителей об этом подумать вот и спасибо форме мы пропускаем значит школьный период потому что еще раз спасибо форме и Подбираемся к самому сложному периоду в жизни наших детей. Это тот период, когда из детей они превращаются в тинейджеров, в подростков. У нас это называется гиль тпш сре. Возраст э, типеша это глупый. А СР это как 15, 16, 17. Вот этот гиль тпш сре возраст э, такой некоторой дулости. Вот, мягко говоря. И и вот этот период очень-очень опасный. Очень опасный. В этот период, знаете, мы э, родители, даже при том, что дети в хороших отношениях с родителями, и даже в каких-то других моментах ценят родительское мнение, но момент одежды, Абсолютно, абсолютно ни родителей, ни учителя, ни даже тренер в спортивной секции, ни даже учительница музыки в кружке, которую ты любишь, ребенок любит и хорошо к ней относится, и все нет. В моменте одежды авторитет только, только то, что вот принято в этой компании. Только то, что вот вот сейчас вот это модно. Вот эти майки, вот эти э, 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 джинсы или или, или вот эти эти юпочки. Конечно, мы сейчас говорим в принципе о том, э, что что одевают подростки и, и насколько мода проникает в их сердца, то есть насколько, я опять, если будем говорить о процентах, то, о процентах, то в этом периоде в жизни это очень много, очень много, это, это зашкаливает, это подросток не выйдет из дома без того, что он пять раз посмотрится в зеркало, и девочка и мальчик, в общем, тоже. Вот. И он должен, одежда тоже дает какую-то, почему-то в самых, разных, в самых разных, группах общества. Это может быть абсолютно нерелигиозные ребята, это могут быть ребята, да, религиозные, это могут быть ребята, которые учатся в прекрасных ешилах и замечательных семинарах, но это такой возраст. Одежда им добавляет баллы или убавляет и и они это чувствуют какой-то подкоркой в своей души. Они чувствуют, что вот одежда. И вы знаете, надо, что мы можем. Нам, вам кажется, это, это некрасиво, а это не слишком скромно. А, это, а как это там, в религиозном мире? А как это, как это она пошла, а у нее вдруг значит, локоть оказался виден? Там, или коленка, или что? Очень осторожно. Очень осторожно, дорогие родители, вы должны быть в первую очередь друзьями своих детей. В первую очередь друзьями своих детей. Вот, конечно, наверное, посоветовавшись с рабонием, посоветовавшись, может быть, с учительницей в школе, но очень-очень осторожно подходить к вопросу одежды у молодых. И я вам скажу, иногда, иногда, Даже даже можно как-то себя, э, ну скажем, сейчас я вам приведу такой пример. В наше время, в Советском Союзе, ну вот что такое были кеды? Кто носил кеды? Кеды, вот э, резиновая э, подметка и э, из материи грубый верх. Кеды это была самая дешевая одежда. Извините, обувь, которую носили там на стройках, там, ну, куда-то даже в спорте, как только пришли в мир кроссовки, кеды тут же выкинули вообще. Это, это, это было ну, это, это для алкоголиков, вот эта обувь для алкоголиков, это было кеды. Недавно я иду и вижу. Молодая пара, чудная молодая пара, хоритимная, ортодоксальная, она в легком летящем платье, у нее там замечательный парик, они такие вот, они видимо только поженились, они такие такие приятные, такие милые. Она по всем канонам строгости платья, не дай бог не оттягивает там ну, широкая юбка, там складочку и все, поясочек, все очень красиво. И я смотрю ниже и на ногах кеды, кеды на толстой подошве. И я себя поймала на том, что я молодец. Почему? Это было красиво и я могла согласиться с тем в своем нежном возрасте и я, мог, я не заставила себя согласиться я не, не сломала себя а я посмотрела на это это модно и это красиво все понимаете когда входит мода в детей вот, вот то что казалось бы ну, надо, надо постараться посмотреть их глазами постараться посмотреть их глазами, и, может быть, на самом деле вам это понравится. И это будет, да, да, красиво. Так вот, э, э, в этом периоде жизни, конечно, надо стараться, конечно, надо стараться, чтобы э, э, было какое-то взаимное уважение, и чтобы ваше мнение, ну, как-то, скажем, учитывалось. Но, но опять-таки это мечты, это не всегда бывает. И, и если ребенок очень хочет купить, там, не знаю, вместо красивых нежных лодочек пятые кеды, значит идем, покупаем, дружим и учимся видеть, что если это проходит по Аллахе, все, соглашаемся с тем, что это красиво. Это то, что касается подростков. Теперь следующий, следующий этап жизни. Ну, давайте сейчас опустим э -э шедухим. Это понятно, что дети башедухим. Тут родители все выкладываются, и надо красиво одеть, и надо надо все, чтобы было тип-топ. И родители в этот момент занимаются и внешностью ребенка, и физическая его, так сказать, стороной, и, 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 и зубы отбеливают, и кожу, и дерматологу надо сходить, и, и, и волосы как выглядят, и все, это, в общем, всякие, это у мальчишек тоже, у мальчишек у девчонок там какие-то пациенты, э, эти вот э, юношеские прыщики вот это вот убирают, это надо все делать, и это... Вполне, вполне себе даже такое уважаемое занятие родителей подготовить детей к, шедухе, к шедухам. Потом, значит, вот шедухи и невеста, конечно, она одевается, во-первых, для жениха, жених и нее, ну, для, для окружения, и, и такие очень много таких праздничных моментов. Ворд, перусим, красота, цветы, ощущения. Это очень хороший период, и родители могут в этом помочь своим детям и сделать этот период совершенно-совершенно таким незабываемым. И вообще, вы знаете, восприятие детей, восприятие детей, э, наше наше отношение к ним, и наши какие-то сюрпризы, слова, вы знаете, они остаются, и дети об этом будут помнить. Мы, я знаю, я помню, например. Я помню, что мне мама подарила на мою 16-летие. Я помню, как мне мама купила там мои первые сапоги на большущей платформе. Я помню это. И, и, и это... это... Это мама, которая идет со мной по жизни. Мама, которой нет со мной уже 47 лет. Но эти моменты, они идут. Идут по жизни. По жизни с детьми. Поэтому это очень важные моменты. У меня сегодня было 18-летие моей старшей внучки. И моя невестка придумала... Мы поехали на Котель. Родители бабушка с дедушкой и девочка она ничего не знала мы ее там забрали из семинара вот и поехали поехали на котель и все мы попросили за нее и она тоже и потом мы посидели там в кафе в котеля и подарили ей подарок о котором она мечтала и и мы знаем что вот эти моменты, они остаются. Остаются. И обращайте на это внимание тоже. И теперь очень важный, очень важный момент, который я хочу, обязательно хочу сказать. А не сказала еще вот, значит, до, до самого важного момента. Э, свадьба. Э, свадьба и воздействие свадебного платья невесты на маленьких детей. Вы знаете, дети же мечтают о разном. Мечтают о разном. Но на определенном этапе жизни входит вот эта мечта о грядущем счастье. Я когда-то говорила, что мы устраивали своего старшего сына Хейда это мы только-только приехали. Было там больше 30 лет назад. И, и было написано Эшет Миимца на фронтоне школы для мальчиков. Таумутура. Школа для мальчиков. Было написано Эшет Хайль Миимца. Жену добродетельную, кто найдет слаще меда она и тянется к ней сердце мужа. Вот так мальчики каждый день проходили вот под эти ворота, и, и видели вот, вот эту вот надпись. И это рождает ожидание счастья. И поэтому, когда это счастье осуществляется, уже 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 не может он крикнуть ей, там, дура, отойди, или там, не дай бог, корова. И так. Это, это осуществленное счастье. И то впечатление, которое... На, на девочек и мальчиков маленьких производят невеста в белом платье это очень правильное и хорошее ощущение. Это наполняет их мечту о собственном грядущем счастье. Они ждут этого момента. Сейчас вот там весь запад, и все женится там 35, 40, 45, вдруг они вспоминают, что надо бы создать семью. Я говорю о евреях. Я говорю о евреях, хорошо в теме? Они говорят, а, да, уже 40, уже все, уже все диссертации написал, уже все бизнесы открыл. Он вдруг вспоминает, что надо бы создать, или она. Он-то еще, ладно, он еще родит, но она-то уже, извините, поезд ушел. А вот для того, чтобы эти ощущения, желания, планы осуществились вовремя, как написано в Торе, в 20 лехупа. Да, ну пусть не в 20, сейчас чуть позже, пусть позже, раньше, неважно. Но чтобы это было, чтобы, чтобы не написали в 25 лет старая первородящая У меня было написано. Я первого сына родила в 25 лет. В московской клинике у меня было написано старая первородящее. Вот так вот, свадебное платье, атмосфера свадебных нарядов. Атмосфера нарядов, в которых э, братья, сестры, э, племянницы, э, невесты, жениха и так далее, она поднимает, она заставляет желать. Она, ой, ой, и у меня так будет, и я буду такая красивая, и у меня будет такая красивая невеста. Это очень важный воспитательный момент. И теперь, наверное... Наверное, самое все-таки важное. Э-э, женщина одевается для мужа. Мы говорим, мамы одеваются для детей. Конечно, конечно. Когда мама идет в школу, в семинар, выходит с ребенком в парк, там, гулять на, на карусели и так далее, да, да ей приятно и хорошо. И... Но, конечно, дорогие мои, жена. Одевается для мужа. И это настолько, настолько правильно в мире Торы. И настолько неправильно в мире, в котором Торы нет. Там одеваются когда? На работу, на встречу с друзьями. О, да. А дома как-нибудь. Как-нибудь дома, застиранный халат какой-нибудь дома, какая-то шмотка, которая вообще растянутая, бесформенная, лишь бы было удобно и неважно. И э, какие оправдания? Ха, мой муж меня любит в любом виде. Мой муж, э, я ему всегда хороша. Ну, во-первых, не обольщайтесь. Во-первых, не обольщайтесь. Любому мужу приятно видеть свою жену, Красивый. Даже понятно, если речь не идет ни о каких, ни об изменах, и не дай бог, ни о каких взглядах на, на других женщин, и все. Неважно, дело, дело не в этом. Муж, как говорится у нас, Талмит Хахаму положен красивый дом, красивая утварь и красивая жена. Если это красивая жена для всех остальных, а Дома она превращается это, в бабу-югу какую-нибудь. Там, то, то это совершенно противоречит буквы, по букве Торы. Совершенно противоречит. Я знаю, хорошо знаю, близко знаю, жен молодых, средних, не самых молодых, которые весь день на работу побежала в магазин, там сделала все. А- Муж придет через полчаса, она бежит, она подкрашивается, она одевается, одевается, то есть не обязательно там одевать выходной наряд, но какой-то это может быть домашний наряд, но приятный. И она хороша для мужа, и она ждет мужа вот, вот именно для него. С косметикой для него, с прической для него, с с платочком для него. Все для него. Теперь, если э, многие жены говорят, ой, мой муж не заметит вообще, он не замечает, он не обратит внимания, он весь там, не знаю, в своих делах, в своих проектах, в своих торе, в своих, там, в в, 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 в бизнесе, неважно. Во-первых, я сказала уже, что это неправильно, а во-вторых, даже если это так, допустим, допустим, вам очень повезло с мужем, он любит вас любую, какая бы вы ни были, он любит вас любую. Но, дорогие мои мамочки, жены, мамочки, тире-жены, у вас есть дети, и дети хорошо мотают на ус. Что, мама красивая, э, бахутс где-то во вне семьи, да, во вне семьи мама, мама очень красивая, мама, мама одевается и мама вот так и она вот. А дома неважно. И если вы уверены, что вашему мужу это неважно, то как вы можете поручиться, что мужу, вашей дочери... Это тоже будет неважно. Есть разные мужчины. Как вы можете поручиться, что вы не подставляете подножку своей собственной дочери в ее будущей замужней жизни? Потому что если ваш муж... Ну, скажем так, цадик, если можно поставить знак равенства между цадиком и мужчиной, который не замечает красоту своей жены, я с этим абсолютно не согласна. Я считаю, что цадик может замечать и оценивать красоту своей жены и быть быть счастливым и, и довольным тем, что ему Бог послал такое счастье. Но даже если... Если вы считаете, что, что в вашей жизни, в вашей жизни вашего мужа это совершенно не нужно, то пожалуйста, сделайте фундамент для жизни будущей, взрослой, замужней жизни своей дочери, которой сейчас 5 лет, 6 лет, 7 лет. Она должна привыкнуть к тому, что мама приходу папы становится всегда красивее, чем была за две минуты до этого. Это очень важная тема. И я, к большому сожалению, вынуждена констатировать, что есть женщины, женщины, которые ого-го, как понимают это, и большие молодцы. Это совершенно не говорит о том, что, что они не уверены в любви своего мужа. Нет они просто уважая и любя своего мужа хотят сделать ему приятное. Почему бы не сделать приятное мужчине, который тебя выбрал и который э, каждый день вашей совместной жизни, каждый день вашего совместного взаимообладания, который говорит ты моя королева. Так почему же не сделать ему эту королеву Беме прекрасной, на самом деле прекрасной. Это очень тоже очень важный воспитательный момент в жизни наших детей. Ну и теперь, значит, два слова бабушки. Мы бабушки обязательно должны быть классными для наших внуков. Для дедушек, само собой, само собой, я уже галочку поставила всегда, вне зависимости от возраста, у меня есть одна знакомая, ей под 90 лет. Она она не харидимная семья, харидимная израильская семья она и для своего мужа, и для общества всегда. Прекрасно одета. э, Очень хорошо выглядит. Всегда женщина. Всегда аккуратная. Всегда у нее кольца, браслеты, маникюр. Она всегда женщина. Ей под 90 лет. Она обаятельная, очаровательная женщина. Для своего мужа, для своих детей и внуков. Я видела с каким восхищением отзывалась о ней жена ее внука. Она говорила... Сафта Шилану Зедугма, Наша бабушка – это образец. Конечно, и молодые воспитываются на этих образцах. Так пусть они воспитываются на нас и на, на правильных образцах э, этой жизни. Вот, э, ну и понятно, что по Карнеге, понимаете, всегда. Вот мы своих детей как приучим, так оно и будет. И будет зависеть прием на работу – я знаю, прием в семинар. Э, там позовут или не позовут на корпоратив. Или, э, я знаю, э, очень много зависит от того, какой культуре одежды э, мы их приучим. Чтобы ваши дети были счастливы и чтобы вы были счастливы. И сейчас у нас осталось немножко времени.
1: Я готова ответить на вопросы. Там были какие-то вопросы. Да, спасибо, сейчас самое время задать вопросы, поэтому у кого есть вопросы, вы хотите задать их голосом, можно поднять руку, сейчас мы включим микрофон. И в вот, части... да, да, я сразу вот
0: тут написано в чате, еще есть шабатняя одежда, летняя одежда, не только школьная форма. Да, ну о шабатней одежде просто мы говорили, мне кажется, на прошлом или позапрошлом уроке, у нас был специальный урок по поводу субботней одежды. И о том, как субботняя одежда воспитывает религиозных людей. И поэтому я просто посчитала, что что мы уже об этом... Найдите найдите эту нашу встречу, это наш урок. Там специальный был урок, посвященный шаббатной одежде. О том, как стать, как сделать шаббат еще привлекательнее. И как стать в шаббат еще более счастливыми. Да. Есть, есть какие-то
1: вопросы или все бежим на одна э, слушательница пишет, что ее дедушка говорил, что до рождения не принято покупать новую одежду, что вы говорите, да, я это видела, да, 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 да. Если, нет,
0: если нет, я думаю, что вообще я поражаюсь, что, что сегодня были еще с нами слушатели, потому что костры пылают, и мне несколько человек сказали, ой, как сегодня урок? Ведь сегодня же костры, мы все по дороге на костры. Все будем смотреть в YouTube". И я сказала, да-да, конечно. Вот. И к моему удивлению, э, все-таки аудитория у нас собралась. Э, спасибо, что пришли. И если нет больше э, никаких вопросов... Э, Я вижу.
1: Поднятая рука у нас, Одну минутку. Включу микрофон. И,
2: Малка, я включаю вам микрофон, можете задать ваш вопрос. Да. Здравствуйте, Рика, большое спасибо за урок, замечательный, я всегда так получаю заряд бодрости. У меня такой вопрос. Я живу во Флориде, поэтому у нас костры будут позже. Вот. Поэтому... Мой муж, еще не очень соблюдающий человек, ну, мы уже живем вместе много лет, э, вот буквально вчера мы пошли покупать какую-то одежду. И он выбирает какую-то одежду, ну, которая ему нравится. Она не совсем то, что я могу одеть. Но во Флориде немножко другие стандарты. Тут более такие веселые, яркие цвета. И он хочет, чтобы я носила такое яркое, такое белое все такое, ну, как такое южное вот. и ему очень это нравится. И вот я не знаю, мне... Я, я немножко нервничаю, потому что не всегда оно как-то попадает под законы тени, вот, я там пытаюсь под нее что-то подделать, под, под пододеть, под, 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 под но он, он смотрит, говорит, вот это красиво, вот я хочу, чтобы ты так выглядел, вот мне это так нравится. Вот как мне вести себя? Потому что я не хочу, я хочу, чтобы ему было приятно. Я стараюсь, но у нас... Получается, что как бы мои стандарты, они не совсем такие, как в окружающем мире. Который, да, который... Я услышала. Я
0: да. услышала вопрос и я постараюсь ответить. Если речь идет о цветах, белая, яркая, разноцветная никакой проблемы нет. И делайте так, чтобы ему было приятно. Если речь не идет о нарушениях Аллахи, смотрите, цвета какие угодно и на самом деле светлые цвета чем старше мы становимся тем более светлые э, ткани мы должны носить это закон это делает нас моложе ярче э, ощущение так сказать более это живое поэтому я совершенно с вашим мужем в этом солидарна. единственное что если это прозрачная одежда надо просто под нее что то у нас очень популярны вот такие вот кофточки которые мы носим разных цветов под какого какого бы ни было цвета там, кофточка сверху можно всегда одеть что то вниз что абсолютно обезопасит нас в плане сниюта, с точки зрения там, прозрачности одежды, а то, что нравится мужу, это хорошо, что вы ходите вместе и хорошо, что он заинтересован в том, чтобы вы хорошо выглядели и я за него, покупайте то, что ему нравится и обкашеривайте. Всегда есть возможность обкашерить практически любую тряпку. Обкашерить можно даже, я знаю, там сарафанчики на бретельках. Что-то пододеть, что-то пододевается внутрь. У нас даже, даже сейчас появились такие вот... Э, только, только как будто там кофточка на самом деле кофточки нет и только вот то что э, тот, тот, тот кусочек тела который должен быть закрыт и который открыт вот в этом открытом платье скажем вот это, это прикрывается и все остальное э, не, не бойтесь совершенно светлых цветов и не бойтесь, не бойтесь разноцветного есть очень мало таких вот моментов которые там, скажем в чисто красном не надо чтобы было красное платье красные дубли и красный и, там, я знаю платочек это 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 перебор да? а скажем даже красное платье с черным поиском и черной розочкой или там это уже проходит а светлые тона вообще никакой проблемы нет Так что будьте счастливы со своим мужем и в этом идите ему навстречу. И пусть он вам пойдет навстречу в законах шабата, кашрута и так далее.
2: Аминь. Спасибо. Спасибо за поддержку.
0: Манишка. Вот тут говорят, называется вот эта манишка. Ну, наверное, да, такое вот то, что подставляется.